1: 来，诸位，欢迎在周三的上午时间如约收听山东交通广播。此刻开始全省直播的专业汽车节,节目《购车联盟》，我是杨洋,洋，在济南问好全省的汽车朋友。今天是立春啊，希望今天的你啊格外讲究，格外神清气爽，那股子由心底抵达面庞的春光明媚，可以照亮你一年的好光景。俗话说的确好，叫一年之计在于春啊！经历了艰辛不凡的 2020， 咱们每个人呢都希望2021入了春天的门之后，前途是鸟语花香，是春意盎然。幼时都学过那首诗，不知细叶谁裁出，二月春风似剪刀啊！朋友们，春风将至，希望今年处处别有新彩啊！今天咱们聊一下选车还有买车的问题。直播间两路热线已经开通了，号码分别是0 5 3 1 8 2 9二六零六零或0 5 3 1 8 2 9二七零七零啊。在年末的时候，如果遇到了选车买车的问题，您欢迎跟我们来进行探讨。还有一些网络互动方式：第一，您可以在山东交通广播的微信公众平台上收听收看我们此刻的音视频的双直播，可以发送问题；第二呢，可以在杨洋侃车的微信公众号上，此刻包括节目以外都可以给我发送你的这个文字问题，我会亲自回复给你。给他发送“进去两个字，添加我的个人粉丝群。然后呢，您还可以在抖音在。快手平台都可以搜索“杨洋侃车”啊，来看一下我们最近讲了一些什么样的东西。回听绿色版无广告节目，请在喜马拉雅平台搜索“杨洋侃车”，关注收听就可以了。今天呢，与我共同来呃回复诸位问题、来探讨问题的是来自北京少青奥迪的总监少青老师。你好，邵老师
2: 。杨洋好，听众朋友大家好
1: 。首先也祝您立春开始新年好光景啊！今天有没有给公司员工们一些格外不同的鼓励呀、啊？
2: 呃，今天还没有，我们还没有到时候呢。哦，我们距离放假的时间呢，还有大概一个星期吧。是吧？我是预计是阴历的二十八放假。
1: 啊，那比我们还早呢，是吧？我觉得现在大家是不是比较关心的就是什么时候放假啊？啊这个什么时候开工，比较关心这个。嗯，是吧
3: ？对呀、啊。
1: 对、啊，忙了一年了啊，忙了一年了。这个我的经验告诉我啊，这个上班的时候啊，千万不能天天板着脸，不然的话，新来的员工可能认为你是老板，但是老板可能认为你是在跟他叫板啊。你看看，是吧？你你我就咱们咱这个咱们是朋友啊，所以我把这条我分享给你。哎，所以当你看见你公司有这个这个新新员工是吧，在岁末的这个时候可能心不在焉了啊，然后在板着脸的时候，你也要告诉他这句话啊。我们给注意留出酝酿问题的时间。先说几个新车，先说一下奔驰的 GLE，GLE GLE 下官降了五千块钱。我朋友刚买了一台车，呃，日前呢，梅赛德斯官方宣布旗下的 GLE 350e Formatic 插电式混合动力轿跑 SUV 的价格有所调整。哦，它只调了这一款车，原来是八十二万八千八，现在降为了八十二万三千八，下调了五千块钱，配置没有任何的变化啊。外观方面呢，这个 350e 的 Formatic。它跟这个燃油版是完全一样的，满天星的这个进气中网、啊、内凹的设计是吧？中间填充那个老大尺寸，光那个车标就得值三十万的那个老大尺寸的三叉星是吧？然后内饰方面也没有什么变化，都是非常这个家族化。动力方面呢，它是在 2.0T 汽油机的基础上用了一个100千瓦。四百三十五牛米的后电机，他给你它给你加了这一套，就是前头有人拖着你走，后头有人推着你走啊，这是所以它的这个总扭距七百八十五牛米，你这就很牛了，就很好了。呃，纯电续航，因为它是个插混啊，纯电续航是一百零三公里，支持直流啊还有交流两种两种充电方式。如果你是六十千瓦的直流充电条件这么好的话10 ，百分之十充到百分之八十只需要二十分钟。啊，这个车反正降五千块钱，我觉得买这个价位的这批消费者，他对于这五千块钱可能也不会特别的敏感。你说这五千块钱会给他带来什么竞争力方面的体现吗？我觉得也不一定啊。邵老师，您对于这个车是什么评价
2: ？呃，这个车呢，我觉得先说这个降价吧，它这个五千块钱的价格下调，呃，你看是什么车？一百万级别的车，我觉得调五千，嗯，呃，这个本身也对。对于能买得起这车的人来说，我觉得这五千啊，不能左右说买不买这款车，对不对？嗯
1: 、对呀、啊啊，我就觉得什么时间把我那个 Lamborghini 五元代金券给我送来，是吧？我也可以考虑一下。其实我们不是买，我们真不是买不起，我们就想买的便宜点。你有五块十块，我们能省一点则是一点，是意思？啊，嗯、这个对于 B B A 来讲的话，推出轿跑 S U V 呢，其实是在强化我时尚。我运动的这种基因也是满足不同消费，呃需求的这种个性化的需求吧。啊，呃，反正出现了这么一个变化，有兴趣的朋友你可以关注一下。还有一个就是高性能家族，来自奥迪新款的 RS 六。啊，这个家族啊，就刚刚公布了一些售价，比如说全新的 R S 6 Avant， 还有 R S 7全新的 R S Q 8尊享版，还有 R 8的 R 8的这个全球限十台的那个收藏家版，然后刚刚都公布了这个预售的价格 ，R S 6的 Avant 是指导价是1 4 2十8万八千八，全新的 R S。6的 Avant 尊享版是1 7 7十七万0千 r S 7还有一个 Sportback 1 4 4十四万八千八 ，R A R S 7的 Sportback 尊享版是1 7 2十二万两千三，呃 ，R S Q 八尊享版是184万，还有 R 8的 V 1 0 Performance 收藏加版是 275.34 万啊，这个我我们先说 R R S 6啊，其实它就是 A 6的高性能版本，整个的这个设计上。风格上就是长得吧，完全不一样，跟 A 6肯定是不一样，就是跟 RS 7 Sportback 是完全一样的这个车头的布局，这个是完全一样的旅行车 a v a n t 旅行车是然然后从地柱这块就往下就是非常倾斜了啊，什么扰流板啊，什么双边的呃双双尾喉啊等等，非常的运动啊。然后呢 ，4.0T 的双涡 V 8的动力 ，3.6 秒破百的这个速度。好家伙、啊，这个很棒啊！还有那个更贵一点的是 RST 的这个 Sportback， 因为奥迪在这个呃高性的呢中大型的这个汽车市场，它用的是双子星的这种战略， r S 6 R S 7的这个 Sportback 啊，它延续的是 A 7 Sportback 的一个四门轿跑的这么一个定位，排量也是一样的，四点零 T 的 V 8也是三点六秒，但是它提供有 R S 的专属驾驶模式 R S One 和 R S Two 两种驾驶模式，而且它还提供一个 Runway 的飞机跑道信息显示模式的增强版的虚拟座舱，哎，我觉得这个就是就是小时候一直有一个开飞机的一个梦想，你知道吗？啊？还有一个是 R S Q 8这个就等于是一台 Q 8给你改造了一下中大型轿跑 S U V。这台车有多快呢？也是能够 3.8 秒就可以破百。它是 4.0 升的 V 8然后加了一个48八伏的一个轻混系统。那个 R 8呢，我觉得这个就不用讲，大家对对于 R 8还是比较的熟悉，也知道长什么样，是吧？我们看那个钢铁侠怎么样，是吧？最早这个都是它这个它都是这样。呃，这一这一次呢，为了向早年间的初代的 Quattro 车型来致敬，在新款的 R 8呃，在这个中网啊，跟前机盖上多了三道开槽，用用这个来呼应一下，来这个致敬一下啊。收藏家版全球一共只提供有十台车子，用的是天云灰的车漆，配黑色配黑光包，还有哑光同色轮圈，还有一个专属的限量侧翼设计。V10 发动机，六百二十九匹，五百八十牛米，七速双离合。谁说双离合不能用啊？是吧？零百三点一秒。说完了，这是高性能家族里的车啊。那、这个邵老师，你最喜欢哪一个
2: ？呃，喜呃，关键喜欢没用啊。你先说你喜欢吧、呃。其实我喜欢 A 八。你喜欢 A 八？对，这些高性能的我就觉得太费油了、哎。您这个
1: 老头子呀，您这是就是老头子的这个口味啊，就是是吧？高性能的很明显是针对比较张扬啊、比较时尚、比较运动的年轻群体啊。反正这个呀，我觉得呃，就是对标的是奔驰的 AMG 嘛，然后还有宝马的 M 系列嘛。呃，所以说大家有兴趣的可以关注一下这个。我们刚才我们说到宝马的 M 系列啊，我们说凯迪拉克，凯迪拉克刚刚发布了 CT 4 V 和 CT 5 V 的。Black Wing 两款车型，这个对标的就是宝马的 M3 跟 M5， 但是可能我们听到 CD， 我们原来有 CD SV 是吧？我们听到 CD 4 CD 5 V 的时候，这个感觉还是比较陌生的。这两个车都是基于普通版打造过来的，呃，反正 3.6T 的双涡 V6 的发动机啊。那么那个 CT 5 V 的 Black Wing 呢，用的是 6.2 升的机械增压 V8。L T 4的这个发动机也配时速的变速器，三点七秒破百，前头那个是三点八秒破百，啊，它都是后驱，都是大排量，我觉得这玩意儿在中国的这种路况下你玩不起来，我觉得这个是玩不起来。它最主要的对手就是宝马的 M 三跟 M 五啊，呃，这样的车型您感冒吗？还是 A 八？也不感冒。还是 A 八？也不感冒。我
2: 还是喜欢 A 八
1: 。得嘞，呃，接着拿孩说，收藏版限量十台，德国本土六台。阿联酋迪拜两台，中国两台，杨老师、邵老师一人一台啊，那得那得募捐啊，是吧？那得募捐啊，你知道吗？好家伙，哪里这个东西这可买不上啊！呃，香味说你好，呃，主持人你好，嘉宾好。第一个问题，请问节气门脏只和空气滤芯有关吗？您这是以修车的问题，您得找他们下午节目去那个问去啊。我们要都干了，他们吃什么呀？节气门，我们简单聊聊吧。节气门脏只和空气滤
2: 芯有关吗？恐怕不是吧？呃，那得那得看什么车。绝大多数车的发动机的废气、啊，嗯，它还是要经过节气门的前端，嗯，然后再吸入发动机、嗯。那这个发动机含有机油的这个废气，在节气门口这个地方就极容易，呃，变成油泥结胶，然后导致节气门的开度会发生变化，嗯、跟空气滤清器呢只有那么一点点的关系。呃，最大的还是在于这个。比如说，代替的车呢是涡轮增压器增压以后的空气、嗯、里边，其实也是多多少少含有这个机油的成分，啊，机油油气的成分。嗯，那经过这个节气门的这个狭窄的气口，就极容易形成积碳结焦，啊，是吧？所以说
1: ，我们一般讲我，我如果你清理油路或者清理进气系统，对吧？它是我们一般讲，你你最好是把这一整套系统然后检查一下或者清理一下，啊，这个是一个，反正你每次你去保养的时候，我觉得这个不用你操心。你交给专业的师傅，这个就可以了。清理油路，你现在有很简单的方式，在燃油在那个油箱里加一个神采进来添加剂，加一个这个这个这个清洁剂，加一个优秀的清洁剂，这个就可以办了了，对吗？这个是很简单的事情啊。还有第二个问题是我的智炫啊，轮胎各加高加宽一个型号吗？加高是为了降噪，你嫌你那个胎壁薄啊？智炫的普通版智炫应该是幺八五六零二幺五的这个胎啊，我觉得呀。你要想降噪的话，不一定说你加厚一下，把把那个扁平比变大了，你加厚一下那个轮胎就一定是降了噪了。你这个跟你选的轮胎这个型号什么也是有很大的关系的呀，是吧？但是你它是加高加大的话，那你这个肯定是费油了。你买智炫的初衷肯定那是要省点油的。我觉得你换条胎也行啊，你换米其林胎啊什么这个也能降噪。我觉得这个比你什么加高加高加宽要有效的多了
2: 啊。邵老师怎么看？对、啊。这个加高车友的说的所谓的加高加宽呢，就是第一轮胎的厚度增加了，舒适性好；加宽了以后抓地力好。但是这种呢，呃，第一是如果缩小轮毂的尺寸来加加宽这个好
1: 。来，我们继续回到节目当中，我们请邵老师接着来讲刚才的那个问题
2: ，就是关于轮胎加宽加高的。对，就说，呃，轮轮胎如果是缩小轮毂的尺寸呢，让轮胎的厚度变厚的话，这个是可行的。嗯，但是加宽呢，呃，虽然好看。但加宽注意几点，第一是方向盘在打死的状态下，向左向右打死不能和车身有任何的干涉，比如说里边的呃叶子板的内衬了、叶子板了，包括这个悬架的控制臂这些，绝对不能有干涉嗯。嗯。还有在颠簸的时候，千万不能因为轮胎的加宽和周围的，比如说叶子板了和悬架了有干涉，要万一有干涉的话，这个是很危险的。它有一个合理的
1: 大小的尺寸范围，嗯、是吧？
2: 对呀、啊，嗯
1: ，还有吗？没有了。OK， 如果要我的话呀，这个关于致炫这个车，你什么加厚一个轮胎，然后或者说是加大一个轮毂的话，不会对它的这个噪音起到一个决定性的变化。如果是我的话，直接换轮胎啊！追逐梦想说一五年了，长安 CS 三五多少钱啊？你这个您到二手车市场上去看去。车况不一样，价格不一样。我我们这个节目解答的是新车买车的这个问题啊。呃，诸位遇到了这方面的问题，欢迎来找到我们啊。有关于售后的东西啊，这个按照规定，那个是归下午的这个节目，也不是说我们不能办啊。你这个我们都办了，这个别人吃什么呀？好吧。这个直播热线是0 5 3 1 8 2 9二六零六零或八二九二7 0 7 0另外，您还可以给我们来发微信，在山东交通广播的微信平台以及在杨洋侃车的微信公众号上都可以来这个留言啊，留下您的这个问题。今年年底有什么这个购车的计划？欢迎跟我们来进行探讨。呃，刚才我们说到了神采竟然添加剂，您可以尝试一下，在山东交通广播的微信公众号当中发送两个字“清洁”，可了解以及订购这个产品。呃，这个产品的主要功效呢，就是。顺着你这个油路啊，顺着这个车辆的油路来清除掉油路当中的这个积碳，什么这个喷油嘴啊，什么这样的啊，呃，给你一个直观的感受吧，就是让你的车觉得你的哎这个油门比原,比原来加速要感觉要灵敏了，然后噪音还下降了，油耗。还降低了，只不过是有的人感觉降得多，有的人降的少，这个是我们有呃有很多车主已经在这个真实反馈，呃，然后呢，还有就是说你的排放可能也这个更好了，因为你清理掉了嘛，它是自动给你燃烧，然后排放掉了。啊，那么另外呢，您还可以、呃、研究一下这个产品的一些技术指标，它的清洁率在百分之九十六，比同类产品的清洁率这个要更高，同类基本在百分之八十三左右上。那么因为它用的成分好，是第五代的异构聚咪胺嘛，三百七十毫升一个小铁罐，这个罐的容量要比同类产品要更大，因为你到加油站，你去他他们给你推荐的时候，嗯，就是那种小瓶，通常也就顶多一百毫升，它会让你多加好多瓶，你才能起点作用啊。这个不用，这个你直接你就加一罐，这个就可以了。好吧，呃，有这个根据不同的里程，然后加多少了这个使用的详细说明，您可以在山东交通广播发送“清洁”两个字，微信平台上发送“清洁”两个字，可以了解一下这个啊。我们继续来说一下其他的，有那么几个新车，说一下广汽本田的这个广汽本田版的思域，因为这个日本选手啊，他喜欢推出双车战略。啊，这个是一个多生孩子好打架的这么一个套路。呃，最近有爆料啊，说本田打算推出广汽本田版的思域车型，同时新车的英文名字可能叫做 Integra。Integra， 这个东风本田的思域叫做 Civic， 是吧？就是两个名字不一样。这个 Integra 呢，这个不是一个新，它不是一个新牌子，它是本田在上世纪八零年代就推出了一款跑车，这个跑车曾经也出过 Type R 的一个高性能版本。但是但是， 2006年啊，它就停产了。那么广本这次也算是复古，也算是致敬吧，用 Integra 的这个名字来命名，有一些致敬的这个味道。呃，基本上长得嘛，跟思域相似度在 90% 以上吧，在 90% 以上。呃，官方说呢，还会在下一代车型上也会出 SI 版本，还有 Type R 版本。Type R 肯定是2 0 T 的涡轮增压发动机加一个电机的这种组合了，因为。呃，一定是要用这种什么 e h e v 啊，什么这样的一些个技术。我既给你燃油版，也要用我本田的 e h e v 的这样的一些个技术啊。双车战略，韩系这是韩系两兄弟嘛，人家本来就是两个厂子，对吧？本田呢、啊，丰田啊，现在都在搞这种双车战略。我觉得这个对消费者来选择的话，也是好选的，因为哪个漂亮，哪个服务好，哪个。哪个性价比高，那我肯定我就买哪一个啊！就是未来呢，会有越来越多的这样的一些双车战略的这个这个这个车的出来。您是怎么看这个事儿呢，邵老师
2: ？呃，双车战略对于厂家来说的话，肯定是能多卖车。嗯，而且这个一般的双车的，就跟是一汽大众跟上汽大众，嗯，就跟本田的之前的奥德赛了、爱丽绅了，嗯，其实都是很成功的。我、哎、觉得双车战略呢。一般他俩同一个品牌的车型，只要一有竞争啊，嗯，反倒消费者能得到一些实惠
1: ，是吧 ？OK， 所以说这个还是可以的。我们有一位朋友说，杨老师用过了啊，用了两瓶，抖动缓解了不少，油耗还没有还没有掐。谢谢啊。这个您是因为从我的一个真实的一个使用感受上去讲，就是油门变感觉变灵敏了啊。因为那个我那车本来就想卖也也就不值当的，本来就想放在老家了，放着了。啊，这个这样我就不用老在，我把中间这段路我就高铁我就完了，啊，这个放在老家，这个回去偶尔用一用就得了。原来就做这样一个计划啊，然后后来发现这个东西好像还能再开一开、啊，就是你的感觉是，哎，它有一些变化，趋新的一些个变化，让你觉得哎，就是又有又,又产生了一点点的兴趣，又产生了一点的这个兴趣。呃，油耗我我也没有算，因为我我从来不关心油耗。我说实话，我开车我从来不关心油耗。然后因为你。因为你车你都买得起了，你车你都能买了，油耗当然节能减排，这个一定是好的，这个一定是好的。但是我不会因为我天天我去算计油耗而不舍得开车了，这个我这个这个我是坚决，因为我一年我就那点儿里程，我去研究油耗也没有什么意义。那么所以说，我更加关注的是噪音，是抖动，是油门，是这些东西。OK， 留岸花明说：杨好，张杨好。LoveGini 的 SVG 法拉利 488， 哎，还有 GTR R 8保时捷9 1 1幺，宝马的 M 8奔驰 AMG C 6 3哪个操控动力好，百公里加速快？你这个，那你不行，你去把这八几个一二三四五六七， 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 你把这七台车你全摆在一块儿，是吧？这个这个这些车也好也好找，好找啊。然后你全摆在一块儿，然后你去 PK 一下，是吧？这个三秒八，那个三秒九。是吧？不会有什么太大的这种差别啊。呃，我们来看其他朋友的这个选车买车的问题啊。有朋友问到了这个福特的锐际啊，问这个车怎么样，现在能买吗？我我曾经预测过，我曾经说过这个福特锐际啊，我我当时我忘了，我预测它降多少钱来着？两两万多，两万两万多，我觉得那个价格还是比较合适。现在没有降那么多，现在大概是降一万多吧，因为时间尚短啊。你这个，你不能因为它目它上市这段时间，它还没降到两万，然后你你你就觉得我们预测的是不靠谱啊，或者是怎么样啊？但是预测这个事儿本身也会有也也会有偏颇。但是这个车呢，目前来讲，因为销量还不错，所以说降价幅度不算是特别大吧？啊，因为现在动车买个车降个一万来块钱这种优惠幅度真的是非常的小啊。你怎么评价这台车呢，邵老师
2: ？长安福特的锐际。是是这个吗？对，是锐际啊。呃，这车我觉得应该从性能这一块来说的话，应该是很不错的。因为作为一个紧凑型的小型的紧凑型的 SUV 吧，嗯、我觉得二点零 T 这个车我，我我最对它印象最深刻的就嗯，二点零 T 它的二百四十八二百四十八匹的马力
3: ，嗯嗯，
2: 然后还怕，配这个八 AT 的变速箱，嗯，也有四驱的，嗯，我觉得这是一款性能的小型的 S 这个。紧凑型的 SUV， 我
1: 觉得主要是性价比要高一些，对吧？性价
2: 比更高，十六大概十六七万到二十万左右。它、哎、
1: 前两天出了一个低配的车型，好像也就是在指导价是在十六左右，就是为了拉低入门价格的一个低配车型，好像是可能到不了十五，大概是十六左右。我以前的我这个记得，还有吗
3: ？没有
1: 了，是吧？所以说啊，如果你想考虑一个性价比比较高的一个车型的话，对吧？然后就说牌子也还可以，这个车我主要觉得它配置、做工这块做的还还这个不错。二点零 T 的这个动力啊，这套动力组合没有什么大的毛病，它没有什么大的毛病，反正用起来吧也都能用得住啊。因为你想啊，因为有的人是直接是天钱去买福特锐界了，去买他大哥去了啊。有的人可能就是就是觉得我我我不我就不想或者我就不能 ，I I cannot。花那么多的钱，对吧？所以说我就这个这个买一个便宜的这个，所以我对这个车就是冠以的一个口吻就是它的性价比要高一点，要高一点啊。华英雄说，好久时间没听到大刘的声音了，呃，什么时间能听见王老师的声音？什么时间能听见王老师的声音？王王老师现在最新于这个教学，有机会啊，有机会我们可以听一下他。我们说另外一个新闻事件，然后来进入半天广告了，说一下这个小鹏第三。呃，一月二十九号呢，国家市场监督管理局发布了一个召回公告，显示呢说，广州小鹏汽车科技有限公司啊，就是小鹏汽车将召回二零一九年三月二十九号至二零二零年九月二十七号期间生产的小鹏 G 3一共是一万三千三百九十九台。G 3卖的不多啊，这个所以召回了这个数量可能听上去不大，但是你也但是你也知道 G 3卖的也不多。公开数据显示呢。你看 ，G 三在二零二零年的总销量是八千九百六十二台，所以我讲它卖的不多嘛。基本上就是这一次召回就超过了二零二零年全年的销量啊。呃，官方原因宣布的原因是什么呢？说是由于车辆逆变器直流母线电容上连接铜牌螺丝的镀锡端子因虚虚，可能会造成高压直流电正负极之间出现短路，导致逆变器无高压电供应。那这个事儿它就是非常危险了，就是行驶当中的时候，行驶当中的时候直接失去动力，直接失去动这个动力，这个事儿是怎么发现了呢？我觉得这个事儿还是非常危险，因为它已经触及到行车安全的根本的这种问题了啊。但是由于这样安这样比较大的安全隐患所召回了呢，不是只有小鹏。啊，因为你查阅一下市场监督管理总局的这个召回公告列表呢，造车新势力的三杰，蔚来、理想也都在其中。其中呢，呃，理想 ONE 是因为断轴，二零二零年召回了一万零四百六十九台；蔚来是因为一九年电池起火，召回了四千八百零三台 ES 八，包括威马。威马现在在忙着要要上市，登录科创板嘛。二零二零年，它也遭遇了电池起火爆炸，曾经召回过 EX 五是一千两百多台。这基本上代表了现在在国内造车新势力的几个寡头啊，全部都出现了一个召回事件。关键他们他们的这个召回还不是因为小打小闹的小原因啊，都是一些很重要的一些安全问题。所以这个事儿也容易，也必须要引发我们一些个思考啊。您对这个事儿，您是一个什么样的观点呢，邵老师
2: ？呃，新势力这也说明是什么呀？尤其是它这个一定是之前有发生过的行驶中。突然因为短路导致的失去动力，因为还有你知道跟发动机熄火是一个道理嘛？嗯，那那这些，这也能体另一方面能体现出这个新势力在技术方面还是有上需要很多地方需要改进的地方、完善的地方。
1: 对啊，确实是这样。这个有的时候老百姓有一句话叫“步子扯得太大，容易拉胯”，是吧？这个发展的速度啊，确实是非常的惊人。然后取得这个树立树立起来的几个成果呢，也是比较喜人的。但是还是希望呀，做得越来越来越好。我我我拿日产来举一个例子，全球那么多有新能源车，出现了那么多不同的品牌、不同的车型，呃，自燃啊，出现那样那样的事故。我不知道大家你有没有发现，日产的纯电动车在全球范围内迄今没出现过一例自燃的事故。日产聆风全球已经卖了四十七万台了，没有发生过一例自燃的问题，这是为啥？我觉得这个问题就值得思考一下。虽然我们说它这个配置不行，输入输入性差，有些地方是比较陈旧，四十七万台全球没有一例自燃问题，哎，我就觉得，在疯狂追逐一些东西的情况下，不能急功近利。求稳求扎实，这是一个新课题
0: 。群雄逐鹿，总有棋逢对手，遇风而行，尽享快意恩仇。
1: 来，诸位，十一点三十四分，欢迎继续回到山东交通广播，在立春当天啊，在礼拜三的上午时间为您直播的购车联盟的节目。我依然是杨洋,洋，我们全年无休啊，这个包括节假日期间呢，我们的节目也是正常直播的啊。所以说，当你在春节路上听到我们这个，当然我们可能分了一下工啊，这个每一天有不同的主持人，然后在这儿辛苦一下。当你听到我们的节目在正常直播当中还在为您服务，您也不要感到惊讶啊。这个反正。呃，每到了这个相应的时间点吧，您遇到了一些个什么这个专业性的一些问题，都还是可以跟我们来聊一聊的啊。还剩半个钟头，遇到了选车还有买车的问题啊，或者您喜欢的是什么车啊？最近想打听一下这个车有什么优,优点缺点、价格政策是怎么样的？我们大致也是知道的啊，欢迎跟我们来探讨一下。直播热线是零五三幺八二九二六零六零或八二九二七零七零。除此以外呢，还可以给我发微信“山东交通广播”或者“杨洋砍车”的微信两个微信公众号，我全部都在开通着，您可以跟我们来聊。坐上宾是来自北京少清奥迪的总监尚。老师，你好，邵老师
2: 。杨洋好，听
1: 众朋友，大家好。我们还要说一下特斯拉。特斯拉前两天啊，他也出了一个事儿。他是在南昌有位车主呢，他刚买了一个 Model 3， 充电结束之后，车辆突然断电，启动不了了。后来就投诉到了这个特斯拉这个官方，但是特斯拉售后中心表示说，他把这个锅啊踢给了国家电网，说是国家电网电流太大，我的车是不存在问题的。在一月三十一号呢，这个国网南昌供电公司。发了一个回应，说这个电源线路不直接连接车辆，在使用中电源线路电压稳定，就是在使用中电源线路电压稳定无异常，周边的其他设备也都能正常工作，这个就完全符合国家规定的电源质量的要求，电源也那也有质量嘛，对吧？并建议特斯拉公司请专业人士认真查找车辆充电的故障原因。这个锅、啊、它肯定它是不背的，因为你已经充完了电了，你充电的时候我没有问题啊。我的电源质量也是达标的。我充完了电啊，你这个准备要走了，你突然这个断电，你启动不了了啊！把这个锅反正踢给了这个国家电网。对于这个事儿您是怎么看的？我觉得也挺搞笑
2: 的啊。这个甩锅，我发现也是这个，是不是美国人都喜欢干甩锅的锅？很时髦啊，我对吧？很时髦、啊，不是甩给供应商
1: ，
3: 就
2: 是甩给其他部门啊。嗯，现在都时髦甩锅，就是说嗯、啊，呃，我觉得充电是这样，既然充完电了，而且这个电源也已经撤了，比如电。也冲进去了，在行驶中突然遇到这种问题的话，我觉得这个你不能赖这个充电的，而且充电的不仅仅有特斯拉，各种电动车都有。对呀、啊，是不是
1: ？是啊。嗯。我之前我看到有网友评论说是：“是啊，电流太大了，所以你这个不适合，所以我就不买了。<笑>”哎呀，反正什么什么理由什么锅，这个都有人都能甩得出来啊！所以我还是那个话，我们取得了一些个长足的进步，一些惊人的一些个喜报。我们也获得了一些个非常出色的战果，阶段性的这种战果，但是不可避免，确实是目前啊还面临一些问题，对吧？还有很长的路要走，怎么把这个，无论你是新势力还是全球寡头、全球巨头，怎么走的扎实一点，让消费者最终拿到了一个产品是优质的啊？其他什么产业链啊、什么那些东西，那是国家层面该考虑的问题。对于消费者来讲，他考虑就是我拿到是不是这个是不是一款很优质的商品。安全优质的商品，我觉得这个就可以。当然，发展路上可能都会遇到一些问题，希望还是好好的吧，好吧？说一下这个本田 CR-V， 昨天晚上呢发布了呃它的这个瑞混一家车型的最终的一个价格。这个车之前我们已经前瞻过，已经分析过三个配置，补贴完之后的售售价是2 7七万三0八到二十九万九千八。这个车呢是本田在华推出的首款插电式混合动力车型。啊，原来它是传统的啊 M M D 的这个油电混是没有插混的啊，然然后呢，现在这是它第一款 C R V 的一个插电混动啊，那么所以说呢，呃，你现在你去买一个 C R V 的话，有燃油版，有油电混，还有插电混啊，这这三种情况。那么它的这个这个这个插电混的纯电续航，我觉得也是符合现行的一个主流标准，纯电八十五公里，这个是达标了啊。您觉得呢，邵
2: 老师？嗯。这个我觉得也挺好，因为插电混跟油电混，这个本身是又给我们又提供了一个多的选择方案。是，呃，其实，在市里边开的话，插电混优势特别大。嗯，因为呃堵车的时候用的是电，那需要动力的时候是电和油一起一起用。哎，呃，这么下来的话，如果天天充的话，那这油耗百公里那一两升油，那太正常了
1: 。对，所以呃，对这个车之前官方给的消息就是大概百公里就是 1.5 升的这个综合油耗嘛。对吧？你低速的情况下，那你可以是用电，而且你这个中呃这个中高速，你要想全力加速的话，你还可以油电同时工作，对吧？然后而且还加入了一些个人设置的这个这个这个这个一些个因素在这里边，所以我觉得它非常适合一个日里程符合这个里程之内的这样的一个使用的场景，好吧？呃，是基于它的它的这个系统是基于 i m m d 的一个混动技术开发而来的啊，就是在两点零升的燃油发动机的这个前提下，给你加了一个电动机，啊，所以说这个呃会把整套动力单元的这个最大功率做到两百一十五匹，就大概和一百一百六，呃，不大到一百六十千瓦吧，啊，还是 e c v t 的这个变速器，这个也是非常正常，八十五公里的这个续航不是业内最高的啊，但是基本上。有的高，它这个价格也高啊，对吧？你像起亚的呀，或者说是这个宝马的呀，标能跑九十五是吧？这个九十九十五，它那个价格这个也这个也高很多啊。有兴趣的朋友可以关注一下这台车子啊。新力源，呃，刚才问的是杨老师，英仕派怎么样？跟雅阁比，这两个其实就是就是同一台车子啊 ，Inspire 跟这个雅阁啊，就是同平台。两个品牌的有一些车子，两个车会有一些不一样的地方，但是百分之九十以上这个是一样的啊。你比如说雅阁有什么毛病，英英英诗派也有啊。然后呢，这个英诗派有什么毛病，雅阁也具备啊。您对于这个车是怎么看的
2: ？对啊，就是只是说亲兄弟俩长得稍微有点不太一样，哎，但是整体来说，这个它的内部的底盘了、发动机、变速箱了这些，嗯，都是几乎。差不多的
1: 底子是一是一样的啊，嗯，那这个车您看好吗？英、嗯、仕派，你觉得有什么优点,、呃有么点？我觉得我的
2: ，我觉得我对它的看法就是跟雅阁的看法是一一致的。
3: 嗯
2: ，二点零自然吸气的和一点五 T 嘛，现在，嗯，一点五 T 可能，可能二点零自吸的，呃，加混动的现在。因为我个人还是喜欢混动啊，嗯嗯嗯，混动的技术确实能让我们省油，而且在堵车的时候，从来它是混动的车呢。我发现有一个特点，嗯，不管你是呃市里边开，还是郊区开，还是高速开，油耗其实都差不多嗯，嗯
1: ，在市区拥堵的，尤其就是很拥堵的路况下，你这个优势它就它它就明显了。对吧？你要是说说说上高速的话，其实人纯烧油的跟你这个也差不出什么太多来。重点还有一点啊，就是除了节能之外啊，它这种驾乘的这种舒适感受，混动的也要好一些。我刚才我临上节目之前，我们的导播然后问说，家里三四十万准备买一个什么纯电动车有什么需要？然后我问他，我说你准备家里把别的车换了就留着一台车吗？他说是。我说那你就不要买什么纯电动了。对吧？你那你在这个价位标最高能跑五百，也也 Zero Concept 是呃 Concept， 然后标也能跑七百，但那个车还没有出来呢。所以说主流现在你这个价位基本上就跑五百左右，对吧？五百到六百的，跑六百那都是那都是破天的了。那你在这种情况下，你在一虚标的话就能跑三百多，你出远门还是有些困难，是吧？所以考虑个混动车型，这个是可以的。我们回到这个问题上来讲，呃，随着气温慢慢的升高了吧，所以说呢、嗯。仿佛也不用担心 1.5T 的本田的那个发动机的问题了，看你担不担心？对，看你担不担心？这是我我不会买，但是你如果很喜欢，我就出于朋友，我会给你一个建议，因为这个它的这个是受温度的影响，是受低温的影响。我先我我先立一个前提，我不会买。呃，那么你如果喜欢的话，你可以考虑。啊，反正后头温度也高了一点了，可能这个概率它就非常的低了，但我不敢说这个概率它就没有了，我不敢这样讲，啊，然后呢，这个英英式派包括雅阁有一些什么样的大的有、呃、这个大的优点呢？开起来比较安静，你在一个八十公里时速以内吧，还是这个静谧性还是比较好的。舒服。你日日系车你做一个城市代步，你开着它就是它确实很舒服，它那个座椅是吧也比较宽大，比较柔软，确实要舒服一些，而且省油。确实省油，有什么缺点吗？也有，之前失速过。那个机油机油泵里边那个塑呃树脂材料的那个叶轮，被高温的油液长期浸泡之后膨润变形，卡住，不供油，失速。这原来这都是出过这样的事情，反正这因为这个事儿他明确召回过，因为这是个大事儿，他明确召回过，所以说呢。我觉得这个事儿应该是根除了。第二，异响，中控的异响，门板的异响，这个是有比较大的概率的。这个你了解一下。第三一个，那个问题应该也是已经解决了哈，已经解决了问题呢。其实就是有的时候也没必要讲啊，但是还是想让你知道这个弹机盖的这个问这个问题。呃，机舱异响，机舱为什么异响呢？是因为最早这这个车有一个行人保护功能，它有个传感器。这个传感器呢，出厂的时候设定的非常灵敏。你有的时候你开的不注意，颠一下或者过一个减速带，嘣，然后机盖就爆了，它就弹起来了。第一批车主有人花好几万是，是他是自费的，我不知道后头你们这个费用他们给你报没报。但是后来他把这个传感器的这个灵敏度他给调低了，或者说他换了个什么样的东西。但是有有的车主又反映带来了新的问题，就是机舱里边感觉有异响，它也是个概率性的问题，好吧？话说的比非常的细了。您自个儿琢磨一下啊，呃，当然也有朋友说英式派碰撞不行，你以为雅阁的碰撞行啊？你以为雅阁的碰撞成绩行啊？都那样吧，都那样。有的时候不要过分的迷信碰撞成绩，做一个参考吧，好吧？都是同门师兄弟，你以为雅阁行啊？我们进入今天节目的最后一段广告，稍事休息，马上回来。好了，各位回到我们今天最后一段的这个节目当中来，刚才呢那位。呃，问英仕派的这位朋友，然后又问了一个问题。他说：“啊，他又加了一个车，宝马一系的四缸，就是幺二五 i， 幺二五 i 的那个二点零 T 的 B 四八的那个发动机。问这个车怎么样？说是该买豪华入门还是买 B 级车？我觉得这个东西就看你自己的取舍呀。豪华品牌它，它它它这个你这个一系这样的品牌，它带给你是什么？第一，它是个最便宜的宝马，它的操控性是你一个英仕派跟雅阁比不了的。”但是同时，那你要付出一些个东西，你要牺牲一些东西，比如说舒适性，因为这个车空间非常的小，空间非常的小，还有售后保养的费用，它一定比 Inspire 这样的车它是要高一些啊。它的一系这样的车实用性比较的低。我曾经我开一台一系的时候，我要放一个轮椅，可可能那个轮椅稍微大一点啊，我就怎么我都塞不进去。后来我就塞后排，好不容易我才塞后排，后备箱是绝对这是这那个是放不了的，就是它的实用性比较的低。除非你是一个年轻人，你第一你喜欢操控好的车，第二你喜欢后天改装升级，那你这样的话，那肯定是一系啊，对吧？啊，这个一系的操控，这个肯定这是没得说，就是车就是空间太太小了啊。呃，您对于这个选项，您是怎么看呢，邵老师
2: ？呃，一系确实要、啊、年轻人的话，如果平时就您一个人开的话，我觉得这个小车开起来也是驾驶乐趣。挺好的，哎，也看家里有几口人用
1: 这个车是,、嗯、是吧
2: ？对，就只是一个人的话，家里边就一个人上下班，也没结婚，也没有拉家带口、嗯，那没有任何问题，那无所谓。但是如果是有家庭的话，这个车，呃，那乘坐空间也不够，然后充、呃，这个载物空间也不够，那就是非常不实用的，嗯、而且舒适性也相对要差。虽然操控好、哎，但是如果家用的话，操控好，我觉得没大用。
1: 操控好，但舒适性要差一些。这个就看您家里是几口子的人在用这个东西，包括你，你最在意的是什么？你在意的是品牌，是这个操控。你只要自己，你不要想什么都占着，你不要想什么都占着，这个是不可能的事情啊！给你一个最便宜的宝马了，然后怎么着，就还得给你一些这个省油啊，保养费用便宜啊，一些什么样的东西嘛？那是不可能的。啊，这个问题回答不了你，你只能按照自己的这个实际的条件啊。呃，大鹏鸟说，一汽大众的干式双离合是不是三到四万公里就得换离合总成啊？那不至于，那这不要了命了吗？那那你这样，对于很多朋友说，两到三年你整套离合器总成这个这个就得扔啊？您是怎么看这个问题呢，邵老师
2: ？呃，干式双离合呢，一般都用到小排量的发动机上，比如说一点四 T 了，过去的一点八 T 了。嗯这些大多都在用这个干式双离合，
3: 嗯
2: ，干式双离合只要不暴力驾驶的话，它的使用寿命还是很长的，嗯，那怎么得十几、十几万公里，二十多万公里？但如果说要经常暴力驾驶的话，那干式双离合的寿命明显要比这些 A T 的湿式双离合这些要短得多嗯，
3: 嗯
1: ，你说你买一个车，你买一个大众的车，然后三到四万公里，合着也就两两到三年，然后就得换离合器总成了。咱们这是买了个什么呀、啊？这个、那不会对，
2: 对吧？那不会啊，毕竟市场那么多的车友都在开这个，没错，是双离合的，是的。哪儿听说有三四万换的？是,的是,不是
1: 。对，呃，时来运转发了一个故障码了，有一个截图。我如果告诉您这个故障码的这个数字的话，您能判断一下？因为它是个迈腾车型，它是个迈腾吧？啊，他的留言被顶掉了。啊，是一台 1.8T 的迈腾。我如果告诉您故障码的话，您能大概知道它是个什么什么什么问题吗？他问的是怎么消除故障码。这个报了故障码之后啊，只要不是误报，不要想着去消除故障码，是去解决问题。你你那你消除故障码，它问题它还在呀、啊。嗯，我跟您说一下故障码，你能大致判断它是什么问题吗
2: ？可以啊。呃，故故障的具体的内容得说一下。一般的，前面有一个代码，代码后边有一个有一串这个呃解释。这个解释只要告诉我的话，哎、大致 O.K. 能判断出具体的范围。
1: 我跟您说一下，这个邵老师起这个起到了一个解码仪的功能哈、啊，找到一个故障码零零九二六端子三零零幺幺短路开路。下边就是些详细的说明，故障发生环境要求啊，可以说一个故障状态。零幺幺零幺零幺幺
2: ，故障故故障频率就就一次，嗯、有有短路的情况。这个码一定不是说通过电脑来删除故障码来解决的，一定是导致它报故障的原因呢？您还没找到，找到把这个原因线路，比如说端子短路，那就是什么？嗯、一是线路本身短路，二是这个这个端子所连接的用电器发生短路，都有可能会报这个码，嗯，那您应该是。先得找技师呢，把这个问题先解决掉，然后这个码就会变成偶发。嗯，再一删，它才会消除。嗯，不解决实际的故障的话，没有通过电脑来删，当时删掉，再一着车，马上就还会。对啊，所以
1: 所以他就讲嘛，说四 S 店也消除不了故障码，那是因为你的问题是没有解决呀、啊，对不对？那问题这个是不是是没有是没有解决？就是你不是要去消除这个故障码，而是要查找这个故障码反映的。根上它是个什么问题？这个就好比我到医院我去拍片子，我去做了个心电图，数数值不太好看，怎么你删了啊？对啊，我我,我把这个别拍拍都不拍啊，对吧？我把这个数值删了，或者说我说哎呀，这个医院给我拍了好多次，他老是是这个数、这个、这个数值，你把数值删了，它是这么个道理吗？你得去查找它数值背后所反映的一些个问题，这不就这么简单的道理吗？说了，哎呀，这、这、就这个问题说了好多年了，啊，不再讲了啊。这个听到酬金说，杨老师你好，请点评一下汉兰达跟昂克旗这辆车。简单来讲，销量大、保值好是汉兰达，但是真正的舒适性，我觉得绝对是昂克旗啊，这是我的观点，请邵老师先说一下您的结论
2: 吧。对呀、啊，昂克旗肯定是。在舒适性方面，包括这个，我觉得气派开起来更加商务的话，还是得数昂克旗。
3: 嗯
2: ，呃，包括我觉得内饰的做工的精致程度了，这些都有优势。关键是什么？还优惠的幅度还大。哎、嗯，那汉兰达呢？是没错，大家认可度都高，但是其实配置一般般，做工也很一般，只是故障率低，大家看好的人多。哎、嗯，但是我们花的钱，就是甚至评价都拿不来，还得多少得加点那这个前后那差的不少钱吧？呃，对，
1: 所以说就看您是要个什么东西啦。假如说您开了这个年头啊，还因为它这个保值的问题啊，跟这个年头跟这个年久失修刚好它是一个悖论。怎么讲呢？你比如说你开了年头久，然后你要求保值高，然后故障率也不要这个太高 ，OK 啊？汉兰达这个它是符合你要求的，你只要不嫌它的这个配置跟跟丐帮九代长老似的。是吧？舒适性确实比较的差。如果你没见过别的车，你那你可能也会觉得汉兰达舒适性已经很高了。昂克旗呢，动辄降,降降降，然后降到二十二万起、二十三万起的，就是这种情况下，我们稍微添点钱，我们拿一个配置好一点了，你会发现，好家伙，连第二排都是电动座椅。第二排啊，都是电动座椅，用着还舒服。舒服啊！然后整个的这个座椅，然后整个的那个这个这个这个中控。大面积的皮质包裹呀，什么那些个功能区啊，就让你觉得比较的舒服，比较的豪华，是这样。但是呢，你如果开的时间久，对他来说，这个时这个时间它会是一个天平，你太多了也也也不行。如果说你开到这个五六年，你开到尤其六年开外的话，这个两者之间的保值率差距会越来越小，越来越小。但是。可能就很有可能，按照这个别克系列的一贯的特点来讲，你开个五六年之后，可能它就会偶尔偶发一些小毛病了。但汉兰达可能不至于，所以说就看你你是取舍于哪一个方面。网络上很多人就是很看不上别克，我也不知道是为什么。这个这这这这种水军呐、啊，这种大家哎呀，这个网络上这个太多了，所以说你大家要时刻保持警惕啊。啊、呃，要时刻保持警惕。但是我要告诉你的是，存在真的有它的道理。而且别克呢，活得很好，活得不错。二零二零年，别克是所有美系品牌卖的排第一的。二零二零一共卖了八十六万台，它涨幅虽然不大，大概同比也就涨了百分之三点几。涨幅虽然不大，但它是所有美系里排第一的。它的同门师兄弟雪雪佛兰。去年卖了一共才，人家卖八十六万，他一共才卖了二十八万，他是同比下滑了百分之三十一。所以说你就会考虑啊，雪佛兰不是它不是便宜吗？不是不是年轻人都挺喜欢，它不是便宜吗？便宜的怎么反而还下滑百分之三十一呢？怎么这个差距还差了快六十万台呢？跟他的同门相比，你包括第三的福特，福特是卖了二十四万，凯迪拉克应该是排第四，特斯拉进来，特斯拉是排第五。特斯拉，好家伙，一年上涨百分之两百四十多，因为这个原因，大家也也也是知道的。排第六的是林肯，然后后边就是吉普，就是克莱斯勒，就是道奇，就是 G M G M C，G M C， 道奇一年才卖三百台，一年才卖三百三十台吧，大概是。所以说，你不要看不上别克啊，我就我觉得，哎，它符合一些人的这个特定需要，好吧？那就说到这儿了啊！我是抬杠运动员，说领克零三加、零三都可以玩也可以，空间也可以。我觉得空间一般吧，空间确实要一般，但玩是真的行，玩是可以的。买一个普通版的领克零三啊，卖的比较好的是一点五 T 的那个三缸啊，这个两百两百六十几牛米的那个，两百六十九牛米的那个，一百八十匹的这个传统的三缸机，这个也这个也可以玩。我最早我在珠海。珠海赛道，然后我是试驾了这台车子，领克零三加，我我是就在济南开的，这个更好玩了，五秒九破百，三百五十牛米，两百五十四匹，对吧？这个就更好玩了。空间我觉得两个车真的是一般情况吧，属于是一般情况啊。呃，柏香园说，杨老师，奔驰的 E 和 B M W 5系该怎么来选？ 5系现在你要买一台530比较好了，配置的价格比 E 二六零要更高一些，但是我依然会推荐你买宝马5系啊，因为这个车呢，大毛病没有。还是知根知底儿了，这是我的推荐啊，邵老师您呢
2: ？呃，要我推荐的话，我目前我也会推荐五系
3: 。嗯
1: 您的，我觉得新的五
2: 系改款改的还不错，而且质量确实比起奔驰的话比较稳定，而且价格虽然说北京这边目前没什么优惠，哎、但整体我觉得口碑还是不错的。哎
1: ，哎奔驰 E 现在优惠幅度都比宝马大，是吧？啊，了解一下奔驰 E 的那那些个弊病吧，好吧。这个也不要相信网络上说的一台五系就没有操控了哈，这个好家伙嘛，哈哈。好嘞，我们要进入今天我们要结束今天的节目了，也再次感谢绍兴老师来做客，咱们下回见，拜拜
2: ，下次
1: 见，嗯，节目以外的时间，欢迎各位通过杨洋侃车的微信公众号、抖音号或者是快手号，咱们来互动起来，来交流。我是杨洋，祝您午餐愉快，咱们明天中午的十一点准时再见，拜拜。